0: Oh, hey, hey, Chris, warte mal ganz Hi. kurz. Alexa, aus. Alexa, aus. Ja, oh, yeah, good boy, good boy. Alexa ist mein Hund.
1: Okay, ähm, ja, es geht wieder um nie gehört. Es, yeah. Wir haben eine neue Aufnahme und zwar hat dieser Gast diesen Song geschrieben, den du gerade gehört hast. Er nee. war beim Jurischen Song Contest. Michael aber er, Schulte? Nee, nicht Michael Schulte, es ist Nisse, der Songwriter dahinter.
0: Ah, super cool. Hat Nisse, weißt du, ob Nisse einen Hund hat?
1: Ja, er hat einen Hund.
0: Bringt er den mit? Lass ihn den auch mal mitbringen. Das ist aber wichtig aber es für uns. Das ist
1: ein Podcast. Man, man sieht das ja den Hund nicht. Der, Chris, das spürt man, Chris. Das spürt man. Das ist wichtig. Also bring ihn mit, okay? Alexa,
0: klein. Musik an.
1: Oder soll ich schon so richtig Howard Stern-mäßig richtig ja. nah ja. rangehen, damit alle denken, ich bin. Super sexy. Und
0: so ein bisschen auch so dieses OSMR. Hallo, genau. Nisse. Kennst du das, kennst so. das? dieses Schön, dass du heute bei uns
1: bist. Mit schön viel, genau, schön viel äh, Schmatzen. So.
0: Hättest du gedacht, dass das irgendwann mal in wird und dass das Schmatzen Teil von ich finde, ich hätte das nie, wo mir das mir jemand zum ersten Mal erzählt wir doch hat. doch nah dran,
1: ne? ja, wo mir das jemand erzählt hat, so, ah,
0: die, die Leute gucken gerne Filme oder YouTube-Clips, wo Leute schmatzen und einfach nur erzählen, was sie heute eingekauft haben. Und das finden Leute geil, nicht mal sexuell, sondern einfach hm. entspannt für die Ohren. Es macht schon Sinn.
1: Ja, ich hätte es tatsächlich gedacht, weil man ja auch durch, kennst du noch Wahre Liebe mit Lilo Wanders? So eine Sexaufklärung, äh, man geht ähm, in die verschiedenen sexuellen Wirkungsstätten Deutschlands und okay. checkt so aus, so Swingerclubs und irgendwelche Gay-Partys und so, in Ende dann Ende der 90er.
0: Nee, kenne ich nicht, aber da war ich Okay, Wahre hier, Liebe. Ja. Wahre Liebe. Hieß die
1: Sendung und da hat man schon, das hat man halt dann als etwas jüngerer Mann, als Frau wahrscheinlich auch, sich dann reingefahren, weil so das bisschen Free-TV-Sex, was es gab, war dann irgendwie, das hat man dann halt gesehen. Ah, okay. Und da waren schon so viele abgefahrene Sachen, dass ich dachte, ey, ab jetzt ist alles möglich.
0: Nee, Mama, ich gucke mir das einfach nur rein. es also,
1: ist für die Bildung, das war Teil der genau. Hausaufgaben
0: für genau. Sex Education. Ja. Ja, genau.
1: Sexualkunde.
0: Okay, das war ein kleines, schönes Vorgespräch. Ja.
1: Wenn ihr wüsstet, was davor schon gesprochen wurde. Ja,
0: äh, ja ähm, herzlich willkommen zu Nie Gehört. Äh, ich freue mich sehr, dass du hier bist und du Dankeschön. einen sehr netten kleinen Freund mitgebracht hast, dein Hund.
1: Genau. Marki.
0: Wir haben Marki dabei und Nisse.
1: Hallo. Oh, Dankeschön. Uh,
0: das ist wirklich Klassen.
1: sehr lieb. Kannst du mir ganz kurz... Ich weiß nämlich gar nicht, worauf ich mich hier eingelassen habe. Warum heißt es denn nie gehört?
0: Weil ich anscheinend sehr schwer von Begriff bin und <lacht> die meisten Sachen, von denen ich noch nie gehört habe. Ah. Und äh, die Leute hier haben sich gedacht, so ja, okay, äh, ich, die müssen mich mal ein bisschen weiterbilden und die werden Leute einladen, von denen, nein, wir haben auch Gäste, die zum Beispiel, ähm, ja, die Geräuschemacher sind. Also da eine Maler,
1: ne? Der,
0: jetzt der Maler war da. Alf genau, Schneider? der hat.
1: Oh, ist das so? <lacht> Paul
0: Schröder. Aber also, ist ganz nah dran. Okay.
1: Ja, ich wusste ein P genau. und ein S irgendwas in den beiden Namen, okay. Ja, ja.
0: Aber, Sorry. Ähm, es ist wirklich kein richtiges Interviewformat, wir, wir, also, wie du Voll, perfekt. Du das es ist eher ich. nicht so. Mega. Was? Und danach hast du nach dem Abitur, ähm, das gemacht? Ja. Sondern wir sind hier locky, schmocky. Mega. <lacht> mein deutsches <lacht> Schlicky Schlocky.
1: Äh, ich aber ich fange
0: äh, nochmal gleich an, weil ich deinen Hund vor dir äh, vorgestellt habe, <lacht> aber ich freue mich Ach, sehr, dass du hier bist. Dankeschön. Ähm, genau, äh, und du bist ja Songwriter, ich sag das jetzt mal ganz
1: genau. so ein bisschen
0: Songschreiber, weil ähm, was kann man sich da genau drunter vorstellen? Oder beziehungsweise, genau.
1: Mhm. Okay, das ähm... Das ist jetzt ein ganz, ganz weites Feld. Also das, der Songwriter an sich ist ja auch, wenn ein Künstler für sich selber schreibt, ich bin ja auch Künstler, das heißt, ich schreibe erstmal einen Song. Und der mhm. kann dann im besten Fall für mich selber sein, weil ich irgendwie denke, ich bin jetzt der der Riesenstar oder könnte es werden. Und ähm, das ist so die die hundertprozentige Form von die Person, die du hörst, hat den Song auch selber geschrieben. Dann gibt es aber aus der Entstehung der kommerziellen Popmusik, also vor allen Dingen Motown hat das viel gemacht, aber auch schon zu Zeiten von Marlene Dietrich und Hans Albers und so, dass halt Leute sehr gute Texter waren mhm. oder Komponisten. Das ist wie Geo
0: Kreisler ist das? Nee, das ist ganz alt. Okay. Äh. Egal.
1: Mhm. Ja? Einzige, meine einzige Schwäche hast du wahrscheinlich <lacht> gerade gefunden in diesem Feld. Nee, genau. Und die sind dann halt, entweder du bist halt sehr beschäftigt, also wie Hans Albers dann halt Schauspieler und ähm, in, in den Filmen und in Theater und in, auf irgendwelchen Bühnen so viel unterwegs, dass du es gar nicht schaffst, dann irgendwie ein Album zu machen. Mhm. Ähm, beziehungsweise alle selber zu schreiben, zu komponieren. Und ist vielleicht auch gar nicht so gut kannst. Und dann gibt es halt Leute, die das sehr gut können und du bist dann die tolle Stimme. Das ist deine Fähigkeit, mhm. auf der Bühne das toll rüberzubringen und auszustrahlen. Und andere Leute sind die, die im Hintergrund die Songs schreiben. Und zwar Ä dir auf den Leib schneidern. Und so einer bin ich. So einer. <lacht> <lacht>
0: äh, und gibt es denn zum Beispiel, ganz naive Frage zuallererst, ähm, wenn, wenn die Künstler dann sagen, sie möchten ein gewisses Thema bearbeiten mhm. und dann, also läuft das so ab oder genau. sagen sie dir manchmal auch, geben sie in die andere Richtung, dass sie sagen, dieser Beat ist cool oder diese ja, Musikrichtung ist cool?
1: Es gibt eigentlich alles. Es gibt auch, dass du zu Hause sitzt und einfach selber einen Song schreibst, ohne dass du weißt, für wen der ist. Ja. Das mache ich nicht. Das machen andere viel. Und die pitchen das dann. Also ich schreibe jetzt einen Song und denke irgendwie, ja, Anfang bis Ende 20-jährige Popsängerin. Das könnten jetzt halt einige sein, also von Lea über äh, vielleicht die von Glasperlenspiel und Lena Maylandruth, keine Ahnung, alle möglichen mhm. Leute, die ungefähr in diesen Kreis reinkommen. Lena nehme ich jetzt mal außen vor, weil die Englisch singt, aber für die schreibe ich jetzt einen Song, von dem ich glaube, dass es deren Stil und deren Zielgruppe gefallen könnte. Also ich, wie gesagt, mache es nicht, aber mhm. ähm, andere machen das viel. Und schickt das einfach rum an die Managements und Labels, die halt diese Künstlerinnen vertreten oder wo die rauskommen. Und im besten Fall sagt jemand, geil, den möchten wir haben und dann wird er aufgenommen. Und dann wird er von den Produzenten, also quasi meine sehr rohe Demo-Fassung des Songs, wird dann von den Produzenten nochmal werden die Sounds getauscht, vielleicht die Geschwindigkeit, die Tonhöhe. Das wird dann alles bei anderen Leuten gemacht, aber der, ja. der Ursprung, der kommt dann sozusagen von den Songwritern.
0: Uh, are you a singer-songwriter? Weil man kennt ja immer diesen, deswegen ja. habe ich immer Songwriter gesagt, ja, ja, weil ja. normalerweise sagt man immer, I'm a singer-songwriter. Nee, das
1: ist ein Genre. Also ah, okay. Das, und da ist eine, also da kommt schnell eine Verwechslung bei mhm. rüber. Aber es gibt eh ganz, ganz viele Begriffe, ähm, ich will es jetzt nicht zu tief in die Kiste greifen, aber ganz viele Begriffe, über die, äh, sagen wir, es gibt eine, eine Sache, die wirklich die Bedeutung sein soll, zum Beispiel vor dem letzten Refrain im Song. Mhm. Ähm, da, wo das Instrumental nochmal runtergeht und man nochmal so Anlauf nimmt zum großen Finale, ähm, da sagen manche Leute halt Bridge zu, also yes, die, yeah. die Brücke. Yeah. Andere sagen Middle Aid, dann gibt wieder welche, die sagen C-Part, andere sagen Break. Blablabla, mm -hmm. bla, bla. Es gibt einfach fünf, sechs Begriffe für diesen einen Teil. Und wenn du in Sessions bist mit verschiedenen Musikern, dann bist du immer so, ey, warte mal, meinst du jetzt meinst du mit Bridge das an der Stelle oder meinst du oder das? Oder
0: den Chor genau. oder was? Genau, ja.
1: Genau, aber Singer-Songwriter ist ähm, ja, so Jack Johnson, Jason Ross bis halt dann irgendwie ähm, José González, Damien Rice. Also Leute, eigentlich du, du, und, deine schon, meinst, du genau, und deine Gitarre. Ich du deine Gitarre. Aber der Songwriter als Beruf und um, und Dienstleister, wenn man so will, das ist was ganz anderes. Also irgendwo auch das <lacht> Gleiche, aber ja, du weißt, aber was du, ich meine. Du machst
0: eher für genau. andere, beziehungsweise, genau. genau. Und ähm, wie war so der Werdegang? Wie hast du damit angefangen?
1: Ich habe ähm, fast zehn Jahre lang gerappt und war dann ein bisschen müde davon und habe auch das für mich nicht mehr so gefühlt mhm. und dachte dann, ja, aber ich habe keinen Bock aufzuhören mit Mucke und ich wollte auch meine Scheuklappen loswerden weil ich halt nur Rap gehört habe, nur Rap gemacht habe, nur mit Leuten rumhingen, die auch Rap gemacht oder gehört haben und habe mir dann gedacht, ähm, ey, ich will jetzt, ich will einfach mal alles ausprobieren. Mhm. Und dann habe ich mich hingesetzt, so eineinhalb Jahre ungefähr und jeden Monat, von diesen eineinhalb Jahren ein anderes Genre probiert. Einfach mhm. nur für mich. Ja. Da habe ich mir gedacht, okay, wenn jetzt morgen, keine Ahnung, Xavier Naido anruft, dann will ich einfach sagen, ja, lustig, dass du dich meldest, weil ich habe hier ein ganzes Album für so Deutsch-Pop-Soul. Ja. Und da habe ich halt so ein ganzes Album geschrieben, nur für mich. Ich habe dann die Demos selber produziert, also die Melodien und, und den ganzen Aufbau gemacht, dann Texte geschrieben, die Demos eingesungen und habe das gleiche gemacht für Chanson für Rock für Country für Techno für Pop für Schlager für alles also für so zehn zehn verschiedene Genres wahrscheinlich noch ein bisschen mehr und hatte dann einfach keine Ahnung 200 Songs rumliegen und war so,
0: hattest du ein Vorbild oder hattest du jemanden, mit dem du das so nee. zusammen sondern das war so das habe ich für ah, mich okay, gemacht ah okay das mache ich jetzt
1: genau weil ich rausfinden wollte ey vielleicht war ja Mucke machen auch nur ein Hobby und ich denke die ganze Zeit, da, ah, es muss irgendwas draus werden. Mhm. Und ähm, ich war Lagerarbeiter zu der Zeit und habe gesagt, ey, ich probiere es einfach so ein, zwei Jahre noch. Und wenn es nicht ich mit meinem Rap-Kram bin, dann ist es vielleicht für andere was machen. Ja. Also eher hinter den Kulissen, gar nicht selber auf die Bühne und im Studio. Und habe genau das dann gemacht. Dann war ich fertig und dachte ich so, ja, okay, jetzt habe ich hier diese ganzen Songs. <lacht> und habe dann aber Freunde von Freunden getroffen und gefragt, die ein bisschen in der Musikbranche waren. Und waren so, ey, kannst du hier bei Verlag XY oder bei Plattenfirma so und so, kannst du mal rein und denk, oder mir eine Meinung sagen, ob das Quatsch ist, was ich hier mache. Mhm. Und dann habe ich das Leuten gezeigt und die haben dann tendenziell gesagt, das ist Quatsch, was ich da mache. No, oh, Scheiße. <lacht> Und da hast aber jemand mitbekommen, äh, den ich an dieser Stelle ähm, lobenswert erwähnen möchte. Nämlich Henning Wehland von den H-Blocks, der ja auch später dann zum Beispiel auch bei Söhne Mannheims war. Mhm. Und der hat die Songs dann gehört über einen gemeinsamen Bekannten. Und weißt du,
0: welche Songs er denn gehört hatte? Oder hat ja, der er hat, hat ein paar alle... von diesen
1: Xavier Naidoo-artigen, okay. aber auch ein paar von diesen...
0: Chansons oder...
1: Ja, genau. Er hat so eine Mischung gehört irgendwie. Er hat so, ich tippe mal, zehn Songs, aber so aus denen... Die Genres, die ihn am meisten irgendwie berühren können. Mhm. Also, jetzt nicht unbedingt ähm, Tech House oder Techno oder was für Projekte ich sonst auch immer probiert habe. Ähm, hat die gehört und hat dann erst versucht, mich bei Söhne Mannheims reinzubekommen als Songwriter, also dass ich wirklich mhm. für die Band dann auch Teile der Songs schreibe oder meine Ideen abgebe. Oder manche von diesen Xavier Naido-Demos, die ich ein Jahr davor gemacht habe, dass man sagt, ey, die sind so gut und die treffen schon gut, dass man die nimmt, die Band nimmt, die erweitert sie, aber ich bin quasi die Basis dessen und die Demos, die ich gemacht habe. Das wollten die aber nicht. Also mhm. ich habe die ganze Zeit eigentlich nur Absagen bekommen und oh, ja. ja, Ablehnung klingt jetzt hart, aber es war auf jeden Fall, es kam keiner so richtig positiv auf mich zu, bis auf er. und er ist auch dran geblieben und hat das dann als dann das äh, Team von Peter Maffei gefragt hat, ey, kennst du jemanden, wir brauchen oder wollen gerne mit einem frischen Songwriter arbeiten, den noch nicht irgendwie alle kennen, der mhm. noch nicht so vom Stil verbraucht ist, weil viele ja viele entwickeln sich nicht wirklich weiter und du hörst richtig, wer wer hat wer was, was geschrieben. geschrieben genau. genau. Und dann wollten die einfach was haben, was so ein bisschen bisschen neuer war und äh, interessanter. Und Maffei hat einfach 30 Jahre lang quasi mit denselben Leuten gearbeitet. Also er wollte auch für sich sich so ein bisschen neuer finden. Und dann hat er gesagt, ich kenne niemanden, der heißt Nisse aus Hamburg, kennt keinen Mensch, aber ich schicke dir mal ein paar Demos und hat Maffei die gehört, hat mich ins Studio eingeladen und habe ich danach äh, einfach das halbe Peter Maffei Album geschrieben, was halt das krasseste ist, was du machen kannst. Also mehr ja, geht in gar Deutschland nicht. Gar nee. nicht. Vielleicht ein bisschen Helene Fischer mäßig, aber... Er hat mich, hätte mich jetzt ehrlich gesagt nicht so interessiert, wie jemand, der schon so gestanden ist und mit der Art von, und der ist ja echt. Mhm. Also bei Helene will ich jetzt mal sagen, da ist auch viel, viel Performance bei. Mhm. Da schreibe ich dann auch so, hey, das sollen jetzt 90.000 Leute im Stadion irgendwie schön finden. Da mhm. es aber mehr um die Performance und den Moment, dass da irgendwie das Licht und der Song funktioniert. Das
0: heißt alles so Genau, Maffei ist
1: halt so, das ist, das ist, ein echter Motherfucker und dem schreibe ich jetzt auf, also den schneide ich wirklich den einen Anzug, den auch nur er tragen kann. Die, die Songs hätte kein anderer meiner Meinung nach singen können. Mhm. Udo hat seine eigene Sprache und so weiter. Ich habe das halt so auf Peter dann irgendwie maßgeschneidert. Und bei Helene ist es so, wenn die einen Song nicht nimmt, kannst du vielleicht nochmal Vanessa May singen oder Beatrice Egli oder und du mhm. weißt, was mhm. ich meine. Also gar nicht böse gemeint, weil auch das ist krass und eine Kunst. Ähm, so Songs zu schreiben, die wiederum zehn auf einmal singen können und die alle irgendwie eine, eine Chance haben, gut anzukommen. Aber für mich war das das Krasseste, was passieren konnte. Der krasseste Künstler. Und das war direkt auch ein Weltrekordalbum und war auch direkt mit Echos ausgezeichnet, war Doppelplatin, bla bla bla. Also es war einfach von Null und gar kein Eintrag bei der GEMA und keiner kannte ja, mich. Zu, ich habe einfach die Hälfte von einem Peter Maffay-Album House, geschrieben. Was Household Name. Genau, means, ja. was so mehr ging nicht.
0: Und ähm, wie war das Treffen, das erste Sehen von Peter Maffay dann? hast du was?
1: Das war lustig. Warst du nervös? Ja, ich war mega nervös, weil das für mich wirklich der Moment war, wo ich mir auch selber auch gesagt habe, ey, wenn das nicht klappt und wie gesagt, diese ganzen Absagen davor oh, war know, ich so, ja, 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 es war so, ich hatte keine Kohle, ich war riesen riesen krass im Minus und so kurz vor Strom abstellen und aus Boah, der Wohnung, Scheiße, ging, genau. Aber das ist ja
0: fast ist so filmisch, also ich stelle mir es auch gerade so vor, das weil, war also im Nachhinein,
1: da war das nicht <lacht> geil und da war es auch nicht romantisch oder ey cool, das Nein, war einfach, aber
0: dieser Moment, wo du eigentlich, mh. weil man hat das ja nicht so oft im Leben, dass man so sieht, jetzt hier ist, also
1: die Chance, die einfach da
0: ist. Also genau. das ist so all or nothing. Das war, das
1: war für mich, das war für mich lebensentscheidend. Ja klar. Ja, also dieses,
0: diese, weil, weil du sagst es ja, hat ja. sich ja alles verändert, aber man, man spürt es ja auch. Man ja. weiß so, ey krass, das ist schon irgendwie. Hm. Ich würde mir ganz sagen, was soll ich anziehen?
1: Ich <lacht> konnte gar nicht, ja, ja ja, ich war da gar nicht, ich war da gar nicht in der Lage zu über sowas nachzudenken. Ich war nur das so. so, so. Äh, keiner, ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, was mir durch den Kopf ging. Aber als ich ihn getroffen habe, ähm, bin ich so im Nachhinein raus. Und ich war da mit meinem damaligen Manager ähm, in dem Raum. Also ich hatte dann auch direkt einen Manager über diese Henning weland geschichte mhm. Der ist ähm, jetzt zum Glück nicht mehr an meiner Seite, der, der andere Typ. Aber ähm, und er meinte so, oh, der ist ja echt klein. Und ich, also Peter Maffei, und ja. ich meinte dann so, hey, der kam mir größer vor als ich selber.
0: Ach. Really? Ja, weil ich glaube, wenn, so glaub, ja, ja. Glaub,
1: wenn du in einen Raum gehst, wo Prince drin ist und du jetzt nicht wirklich sagst, okay, ich gucke jetzt mal, wie groß der ist und nicht wirklich physisch, yeah. sondern so so psychisch eher das auf dich wirkt, dann war das ein Typ, so, der wirkte wie zwei Meter auf mich. Mm. Also ich habe den Unterschied gar nicht gepeilt und ich war so, hä? Ja, ich weiß, dass der klein ist, oder dass, dass man das sagt und dass man es das ja auch sehen kann, wenn dann neben Thomas Gottschalk oder wem auch immer steht. Aber für mich war der so mindestens auf Augenhöhe. Ich bin so 1,80, das heißt, der war auf jeden Fall nicht kleiner als ich. Mhm. Und also so kannst du dir das ganze Gespräch vorstellen. Ich yeah. saß hin und habe gesagt, okay, alles alles verstehen, alles aufnehmen, alles alles merken und auswendig lernen, was er jetzt gerade sagt. Und die ganzen Referenzen und welche Alben ich mir anhören soll von Springsteen und bla bla bla. Und welche Sprache und welche Büch Bücher und welche äh, Prosa, Gedichte, bla bla, was ihm alles gefällt. Und saß halt nur da und war wie so ein Schwamm und hab alles aufgenommen und danach halt dann in zwei Tagen irgendwie fünf Songs geschrieben für ihn, die ihm wiederum rübergeschickt und dann meint er so, alles klar, wenn es nach mir geht, schreibst du das ganze Album. Und dann war ich so, und dann hat er mich auch einfliegen lassen, um also so für ein 20-Minuten-Gespräch ähm, nach München einfliegen lassen, um mir das halt persönlich zu sagen. Er meint ich habe deine Songs gehört und... Wenn oh du willst, machen wir wenn, viel. Genau. Ja, es war ja, halt so ja, ja. richtig Hollywood. Aber
0: wenn, wenn du diese Pause Julie jetzt gerade gemacht hast, ich habe die Songs gehört, krass, dich <lacht> so am Bart, ich sag, du es nicht. Ich, ich,
1: ich du verstehe. kannst
0: mich nicht wieder zurück in den Flieger setzen und wieder nach Hause mhm. fahren
1: lassen. Nee, mhm. du
0: bist leider nicht dabei.
1: Aber es gibt so viele Legenden über ihn. Da gab es auch Legenden von wegen ähm, kann sein, dass er sich einfliegen lässt, nur um dir zu sagen, dass er das frech findet oder scheiße findet, was du glaubst, ihm hier irgendwie vorlegen zu können und fährst wieder nach Hause. Nein. Also doch, klar. Ich, also solche Geschichten, wenn du mal jemanden aus der Musikindustrie triffst, der so ein bisschen länger dabei ist und, sag, und sagst, ähm, erzähl mir mal irgendwie eine, eine krasse Mafai-Story dann kommt immer nur irgendwas, wo du denkst, okay, krass. Wow. Ja. Aber ich, ich kann nur sagen, es ist der geilste, netteste, liebste Typ, der aber auch sagt, wenn er was scheiße findet. Also genau das, was ich brauche. Indem man jemand, der mir eine klare Anweisung gibt und mir Dem damit auf der scheiße, ja, ja. Der, mir aus der scheiße hilft, aber auch nur, indem ich ihm wirklich helfen kann. Mhm. Ich brauche niemanden, der nett zu mir ist. Ich brauche jemanden, der mir eine Chance gibt. Und das war der. Und der hat auch am Anfang so angefangen und gesagt, ey, ähm, so die haben mir halt so musikalische Demos gegeben, also Gitarren vor allen Dingen, die er gespielt hat. Und er hat so eine Melodie drüber gesungen, so eine mhm. Fantasie-Englisch-Melodie, viel rumgegnaddelt was auch Grönemeyer und so machen, ist so, Razzaro, You. Eigentlich so Freestyle, yep. oder wenn man den Text nicht kennt, aber er hat das so nach Gefühl gemacht und ich dachte halt, okay, die haben mir jetzt was gezeigt und geschickt, wo ich mir so ein bisschen vorstellen kann, wie er sich ungefähr denkt. Aber als ich dann zu ihm gefahren bin und ihm meine Songs gezeigt habe, die komplett daran vorbeigearbeitet haben, ich habe ganz andere Melodien gemacht, ganz andere Betonungen, dann hat er gesagt, eigentlich. Darf man nicht meine Melodie verändern. Und ich habe es halt bei fünf Songs gemacht. Ich habe halt okay. diese fünf Songs geschickt und es war halt nichts, wie er wie es gedacht hat. Mir wurde aber die Info nicht gegeben. Ey, übrigens, das ist die Pilotmelodie, die musst du übernehmen. Du schreibst okay. jetzt einen Text im Deutschen, aber über diese, Engl diese. Englisch Gibberish drüber. so. Und er meinte, vor zehn Jahren hätte ich dir jetzt den Kopf abgerissen. Weil das ist äh, das ist respektlos.
0: Ja, okay, und das, das war halt so. Aber ja, ja
1: genau. Aber du sitzt halt da und wurdest halt reingeflogen. Kennst mhm. halt die Stories. Okay, der lässt vielleicht auch mal jemand ein. Es ist halt alles so Legenden und
0: was ziehe ich nur da an?
1: Genau, wenn er wenn er, mir den, wenn er mich irgendwie per Schafott auf dem Dorfplatz in Tutzing äh, enthauptet. Nein, aber dann, genau, und dann bin ich da und die ersten drei Minuten waren wirklich nur, er sagt dann halt, wie er sich eigentlich gedacht hat und ich bin so, fuck, fuck. Ja. Aber auch die ganze Zeit, aber lädt er mich jetzt wirklich nur ein, also er zahlt halt so einen Erste-Klasse-Flug und schickt seinen Fahrer und ich bin jetzt halt so, hier. So wie hier bei der,
0: Nico gehört. also das wollte ich nochmal sagen. Ja, ja genau, hier mit dem halt.
1: Hubschrauber bei euch. Dann genau, halt ja, so, ja. genau, aber ähm, nee und. Die ersten drei Minuten war ich so, ach du Scheiße, okay. Und das war so mein Todesurteil und so, okay, Mucke ist ein Hobby, ab jetzt. Und ich fahre dann nach Hause und dann suche ich mir echt einen richtigen Job und mache nicht irgendwie so Lagerarbeit auf 400-Euro-Basis oder sowas. Und dann hat er aber gesagt, aber was ich gut fand, das, 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 das. Und wenn du dich jetzt ein bisschen mehr an, an meine Melodien hältst, dann kannst du mit mir so viel schreiben, wie es nur geht. Und das war halt so, ja, ja, das war verrückt.
0: Wie viele Jahre her ist das jetzt?
1: Das war 2012. Das erste Treffen, 2000, ich glaube Ende 2012 und 2013, so Januar, Februar, haben wir angefangen im Studio zu schreiben. Und das, ich meine, wir reden jetzt viel darüber. Das war wirklich ein sehr, sehr entscheidender Moment. Ähm, dann wurde ich eingeladen. Auch das war wieder so ein kleiner Kommunikationsfehler. Das Büro von ihm sagt... Ähm, ey, du sollst beim am Anfang der der Sessions dabei sein, dass du sozusagen Gefühl für die Musik bekommst, während sie produziert wird. Die Band ist da, du lernst alle kennen, kannst mit Peter noch so zwei, drei Tage dich austauschen. Und dann würdest du wieder zurück nach Hamburg fahren und äh, wir schicken dir immer den aktuellen Stand, was die Band gerade eingespielt hat, und du textest darauf, also auf die neuen Instrumentale. Und dann war ich da und nach drei Tagen, ich habe halt ganz, ganz viel geschrieben und mich dann da die ganze Zeit behauptet. Und, ähm... Und hab dann irgendwie Peter am dritten Tag gesagt so, ey, vielen Dank, tausend Dank für die Einladung, mega und Teil vom Team kurz sein zu können und so. Äh, ich fliege ja morgen früh wieder, ich wollte nur mich einmal richtig verabschieden, weil den kriegst du auch kaum zu greifen. Ja, ja. Ich glaube, einmal hatte ich ein, einen Termin mit ihm, da kam er gerade vom Dalai Lama und war als nächstes auf dem Weg zu Angela Merkel oder so. Also so, ich weiß nicht mehr, wer es war, aber es war so und ich war halt der Termin dazwischen ja, war so, ja klar, na klar. Ich bin jetzt so Termin Nummer zwei von den dreien. Ähm, ja, und dann meinte er so, nee, nee, du bleibst, weil das ist doch super, ich kann jeden Tag mit dir mich austauschen. Wir haben halt immer so eine Stunde am Tag gehabt, wo ich immer neuen Textideen gezeigt habe. Und da bin ich statt drei Tagen drei Wochen geblieben und habe jeden dritten Tag meine komplette Wäsche gewaschen, weil ich hatte drei T-Shirts, drei Unterhosen, <lacht> eine Hose yeah, und ich bin auch teilweise dann mit so einer, so einer ausgeliehenen Jogginghose rumgerannt und bin immer in den äh, Studiokeller zur Waschmaschine und habe dann da alle drei Tage die Wäsche gewaschen. Oh und bin halt drei Wochen da gewesen. Es war halt wie jeden Tag Abiturschreiben. Jeden Tag 14 Stunden im Studio. Ganz oft immer die Leute zusammengerufen. Also mit die anerkanntesten Musiker Deutschlands, die halt auch alle so mit irgendwelchen Bob Dylans und Bruce Springsteens befreundet sind und auch, das ist ja die gleiche Band auch von Udo Lindenberg, ähm, die teilen sich ja witzigerweise, diese Band und nur krasse Leute und Peter, der dann sagt so Nüss hat einen neuen Text, alle mal still sein und der liest ihn jetzt vor.
0: Oh mein Gott, okay. es war es war genau so nervös. Ich bin nervös, du.
1: <lacht> und es wurde auf jeden Fall, es wurde auf jeden Fall nicht weniger Druck und ich wusste auch bis zum Schluss nicht, wie viel ich jetzt raufgeschafft geschafft habe, weil ich habe 33 Lieder geschrieben, mhm. also ich habe wirklich die ersten fünf plus jeden Tag ein bis zwei komplette Songs geschrieben, also echt 14 Stunden und jeder Moment davon war wie hast du Abitur gemacht.
0: Oh ja. Oder ja, genau, ja, ich habe ja, ja, Abitur genau. gemacht, aber so, dieses... Ich weiß nicht,
1: wie sicher du warst, aber für mich war es das Allerschlimmste. Ich habe mein Abitur nachgeholt und es war der Horror. Und oh, das war absolut. das Gleiche, aber Vicky, nicht, das, das nicht eine dann. Prüfung, sondern so jeden Tag einfach Abi-Schreiben-mäßig.
0: Äh, wenn aber die Parallelen zu Abi, dann wahrscheinlich danach, diesen 14 Tagen, also wenn du oder nach den drei Wochen, wenn du fertig gewesen wärst. Bei mir war so, dass ich dann kurz Entspannung, Entspanntheit hatte und mein kompletter Rücken am Arsch war. Also, weil, <lacht> weil es war so viel Anspannung, dann lässt man immer los und es war nur Pain. Ich war, ich war danach lag ich im Bett. Ja. Also, ich war super fertig, also kann ich das sehr gut nachvollziehen.
1: Ja. Ich kann mich daran nicht mehr erinnern, wie ich mich danach gefühle. Ich wusste halt nur, ey, ich bin froh, wenn die da, Zwei Sätze von mir raufnehmen, weil das wäre immer noch Beweis genug, okay, ich lag nicht ganz falsch mit diesem Musikding.
0: Mhm, ja, ja.
1: Meine Familie halt auch dann gefragt, was ist jetzt und ähm, was was soll aus dir werden? Also ich war das schwarze Schaf mehr oder weniger in der Familie voller Leute, die irgendwas <lacht> erreicht hatten. Ähm Genau, und war so mit 30 oder, oder, nee, das war Ende 20 irgendwann, mhm. auf jeden Fall immer noch so ein bisschen shaky und ich wusste nicht genau, was passiert. Und jetzt, ähm, erst als die Platte rauskam und diese ganzen, ähm, ja, die ganzen Fakten über den Erfolg der Platte und... Die Awards ja, ja, und, und was, auch, was auch immer kann. da kam. Genau, das, das war erst so das Richtige. Und das hat ja dann, nachdem ich geschrieben habe, nachdem ich da in Tutzing im Studio drei Wochen war, selbst mhm. das hat dann noch ein, beziehungsweise bis zu eineinhalb Jahre gedauert, bis ich davon auch dann Geld verdient habe durch die Ausschüttung, weil diese Abrechnung immer relativ lange dauert. Also ich war so lange im Unklaren, wie viel bekomme ich jetzt, was mhm, bedeutet ja. das? Und Wie viele und
0: Lieder werden benutzt? Und, ja,
1: genau, kommt irgendwer anders danach auf mich zu? Oder bin ich jetzt das eine Phänomen für die eine Sache gewesen? Aber alle sagen, ja, das war jetzt irgendwie eine Sonder mhm eine Sondergeschichte und für alle anderen
0: Wieder Wir dachten die ganze Zeit, du wärst genau. doch jemand anderes. Es tut uns leid. Das so. kommt ja
1: auch dazu. Die kannten ja, mein Name ist ja so speziell, dass dann auch die Leute bei der GEMA, wo du ja deine Rechte sozusagen oder die die Songaufteilung angibst, dann kommt dieser neue Name rein. Der hat einen relativ großen Anteil auf, von einem Künstler, der halt eigentlich einer der Künstler ist die, das meiste Geld bei dieser Verwertungsgesellschaft der GEMA einnehmen und dann kommt ein Name und schreibt so viel und die haben dann tatsächlich einmal bei meinem damaligen Manager beziehungsweise bei meinem Verlag und im Büro von Maffei angerufen, um sicherzugehen, dass es mich gibt, dass genau, ich jetzt nicht irgendwer bei der GEMA bin, der sich so eine Art Synonym gibt, eine eigene Nummer mit eigenem Abrechnungskonto mhm und ähm, wenn ich ein Phantom bin und mich es gar nicht gibt, dass ich irgendwer selber so eingetragen hat in die Rechte und Lizenzierung und in die Verwertung. Mich gibt's wirklich. Genau und das muss ich dann auch nochmal klarstellen. Aber der
0: Name ist ja echt. Das haben wir groß recherchiert. Das ist ja nicht irgendwie <lacht> ausgedacht. Äh, kommt der denn von irgendwo? Was was bedeutet der denn? Nisse. Beziehungsweise ich weiß, was er bedeutet, aber das dazu komme ich später. Ja,
1: Nisse aus ähm, Skandinavien. Also ein Teil meiner Familie über Generationen hinweg kommt auch tatsächlich aus dem hohen Norden. Mhm, okay.
0: Ja. Sehr gut. <lacht>
1: <lacht> Mehr kann ich dazu nicht sagen. Nee, äh, die Bedeutung, wenn du eh drauf kommst, deshalb, das äh, muss ich ja gar nicht.
0: Genau, da kommen wir gleich genau. zu. Äh, gut, wir haben eigentlich sehr viel über Peter gesprochen, das war mir wichtig. Das war dir gar nicht
1: wichtig, aber es ist wirklich für alles, worüber wir jetzt reden, eine super Basis, glaube ja, um gut. dieses Songwriting-Ding zu peilen.
0: Äh, was sagst du denn, wenn jemand dich nach dem Beruf fragt, nach deinem Beruf? Sagst du äh, Songwriter oder sagst du...
1: Kommt drauf an, also wenn es jemand ist, der das versteht, also der den Begriff Songwriter, weil du sagst du ja auch Singer Songwriter, man bringt das schnell durcheinander. Also wenn mich jemand mit Kenntnis fragt, sage ich Songwriter. Ansonsten sage ich, ich bin äh, Texter und Musiker.
0: Texter Musiker der für ja, andere ja.
1: Leute und äh, Künstler selbst ja. mit eigenen Songs.
0: Also ich kenne es ja. Ich arbeite ja auch ein bisschen in der Branche. Kann man jetzt du hast ja du auch ein Mikrofon vor Ich habe ein Mikrofon. Gesicht. Ich habe tatsächlich. Ich habe gerade gemerkt, ähm, dass ich habe ja mal in der Reihe gewohnt. Es ist immer so langweilig, wenn meine Anekdoten kommen, die sind immer Herzlich aus Amerika. Aber es ist eigentlich keine große Sache. Nur, ich habe meine Wohnung, mein Apartment äh, mal untervermietet via Airbnb. Und das war einer der berühmtesten, also ein super krasser, mal den Namen. dessen Namen ich nicht weiß, Nein. Songwriter. Die Geschichte hat keinen Grund und Boden. Die ist oh. absolut langweilig. Ich würde, ich muss in Wenn du die Namen Down sagen
1: würdest, dann könnte ich jetzt da ich sagen, wie krass der wirklich war. Der
0: kommt, der kam nämlich nicht aus Amerika, der kam aus
1: Schweden. Schweden. Siehst du? Das wusste ja. ich einfach schon, weil viele gute Songwriter kommen aus Schweden. Aus Schweden.
0: Ja. Und ähm, ich kann mich nur erinnern, weil er war da mit seiner Freundin und die Freundin bzw. Frau, die habe ich kurz kennengelernt. Mhm. und Es war die schönste Frau, die ich jemals gesehen habe. Und sagt, They're rich and beautiful mhm. and artists. Und dann ich habe gesagt so, ich habe wirklich mich so für meine Wohnung geschämt. Und
1: ich habe ich die Betten
0: nicht wirklich gemacht. Ich habe nichts gewaschen. upsi Daisy.
1: Er hat ihn bestimmt zum Song inspiriert. Ja. Und die waren auch da
0: gerade mit jemandem, die haben den Song geschrieben mit. Jetzt weiß ich nochmal, okay, jetzt muss ich ach, mein Gedächtnis ist so schlecht. Jetzt kommt das Gedächtnis-Quiz mit Katjana Gertz. Um, das können wir alles rausschneiden gleich, ja? das wir ein, damit es ganz spontan wieder kommt, was es ist. Und zwar, ich muss ihn auch beschreiben, er hat, der, der Sänger, oh Gott, this we have to get out. He has a, he's a little smaller and he's a really great singer and he also plays piano. Er hat eine Frau, die ein Model, sie, sie ist Model, die sind sehr gut befreundet mit den Kardashians. John Legend. John Legend. Wir haben einen Song ah. für John Legend und ein Mädchen, die jetzt muss ich auch wieder rein. Yes. Hm. Die haben einen Song für ich die weiß. beiden Ich Run
1: Run Run heißt der Song. Witzigerweise hast du dir ist es dein Ernst gerade? Ja. ja, okay. Ähm, weil meine guten Freunde von Tokyo Hotel hatten diesen Song, äh, der das war ein Tokyo Hotel Song Das eigentlich. war
0: auch mit Tokyo Hotel. Genau. Jetzt weiß ich es noch, die haben bei mir in meiner Wohnung gewohnt. Tokyo Hotel. Nein, aber die beiden. <lacht> aber, der, aber
1: der Typ, okay. Die hat, okay. Die, ja, ja, genau. Aber
0: es ist, es, theoretisch kennen wir uns schon von damals. Ja, genau. Ich glaube, ich bin jetzt schon ziemlich weit in, ja, in dieser Geschichte drin. Die waren da, Run, Run, Run. Und ja. deswegen sind sie nach, ähm, genau, darüber haben wir auch gebondet. Mhm. Auch ein Phänomen,
1: aber über den Song oder die, warum... ist Geht es irgendwie
0: um mein Apartment? Nee, <lacht> in dem
1: nee, 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 oder davon wegzurennen vielleicht. Ja, Run, Run, Run out of that ja. filthy hole. <lacht> nee, warum es den Song zweimal gibt... Ähm, Darüber darf ich oder will ich nichts sagen, aber das ist auf jeden Fall auch eine Sache, die, glaube ich, so nicht ähm, gedacht war.
0: Die, die haben wahrscheinlich. Ja, ja, okay, dann haben wir. Wir die haben den halt
1: doppelt gepitcht, ne? Ja. Also mehr kann ich nicht sagen. Ich kann nur sagen, das ist halt doppelt gepitcht. Aber ich glaube, die haben sich alle cool damit arrangiert, aber da gibt es vielleicht auch andere Stories, wer weiß. Ich aber das meine ich halt, du musst halt auch aufpassen. Also, wenn ich jetzt einen Song äh, an Lea schicke und auch gleichzeitig an, ähm, boah, wen gibt es denn da?
0: Katharina, Sch äh, äh, nee, ähm, Yvonne Katterfeld.
1: Yvonne Katterfeld, genau. Das sind sehr, also sind zwar altersmäßig so ein bisschen andere äh, auseinander, <lacht> aber ah. wenn beide den Aufnehmen, beide den geil finden und ich es nicht äh, gebacken bekomme oder mein Verlag oder wer auch immer mich vertritt, zu sagen, aha, den hat in derselben Woche übrigens aber auch so und so bekommen und auch aufgenommen, finden die auch geil. Ja. Das kommt mal vor, ist aber ähm, meistens nicht so gut oder beziehungsweise meistens sogar richtig scheiße.
0: Aber ist es nicht gut in dem Sinne, wenn beide Künstler, wenn du es beide gleichzeitig raus schickst und beide wollen's? dann the higher bidder
1: na, ach so ja dann ja dann kannst du natürlich rumdealen. ne
0: aber das sollten grundsätzlich Ja Schande.
1: aber dann da ist so viel Politik bei dann kriegst du von den einen vielleicht irgendwie mehr Anteile oder Kohle oder was auch immer aber die anderen haben wiederum irgendwie die größere Reichweite oder das wichtigere Label oder das interessantere ja. Management oder noch andere Künstler die also das ist so da musst du da musst du für dich selber richtig pokern dann ist es nicht ah geil ich gehe da an was jetzt für den ersten Augenblick mehr bringt das kann die halt Jahre danach noch irgendwie Absolut
0: na, im nächsten Jahr ist die andere
1: genau, oder aus, Genau, aus, es geht auch immer aus, um die Leute, um die Künstler drumherum. Mit wem verscherzt du es dir gerade?
0: Apropos verscherzen. <lacht> das ist eine super Segway hier rein. Ja. Und zwar geht es natürlich, du hast es schon bestimmt Erraten, Nisse, geht es um den ESC-Song. Ja. Was ist denn da passiert? Also ESC, ich sag's für all die Kenner da draußen, European Vision Song nee, Contest.
1: So ähnlich. Ja. Ich hab nicht gesagt, ich weiß, was es ist.
0: European, warte mal, Eurovision Song Contest. Eurovision Song Contest. Genau.
1: European Vision Song Contest, okay. Was willst du wissen?
0: Was ist denn da passiert? Bei der ich hab, Show ich an ha, sich meinst ich hab, du? Hier, Oder ist das ein sensibles Thema? Ich dachte, nee, das wäre ein witziges nicht. Thema. Und zwar nee. bist du hier da, du hast Hausverbot.
1: Wurde mir gesagt, ja. Weltweit.
0: Weltweit, ja, es Ich darf
1: einfach zu keinem ESC-Event mehr. Ich habe Deutschland, also nicht ich, ich ja am wenigsten eigentlich. Also Michael Schulte hat ja ähm, einen Song, den wir gemeinsam geschrieben haben, glücklicherweise, ähm, performt und war, jetzt mal abgesehen von dem Lena-Song Satellites vor, keine Ahnung, elf Jahren oder wann mhm. das war, seit 25 Jahren also der erfolgreichste deutsche Song. Aber mit dem Unterschied, dass es auch einer der erfolgreichsten Songs seit fast drei Jahrzehnten war, der auch von Deutschen geschrieben wurde. Mhm. Weil der Lena-Song wurde ja auch von Schweden geschrieben. Die, sind blöd. Die Schweden, ne? Ähm, genau, und deshalb war das halt in mehr mehrerlei Hinsicht. Ähm, ein Erfolg, also nicht nur für den deutschen Sänger, ohne jetzt zu viel auf dieses Nationalding einzugehen, aber dass das ganze Team aus dem Land kommt, was auch unüblich ist inzwischen bei der Eurovision Sache, weil viele gehen nach England oder Amerika oder Schweden ja. um sich oder Skandinavien um sich die Top Songwriter zu holen. Da sind die Deutschen jetzt nicht unbedingt der Standard, zu dem man, der, der irgendwie in die Top 5 kommt. Mhm. Und die letzten Jahre waren ja immer nur letzter Platz, vorletzter Platz, war ja katastrophal. Und selbst ja, die Bild... Sisters,
0: hab ich gelesen.
1: Ja, genau. Und selbst die Bild hat ja schon, bevor wir da waren, äh, in die Titelseite reingeschrieben, dieser Wannabe, at Sheeran, Michael Schulte, wir prophezeien jetzt schon letzte drei Plätze irgendwas. Also es wurde schon fertig gemacht, bevor irgendwie absehbar war, wie es wurde. Und... Ja, dann waren wir bei der Show, das kann man auch im Netz noch schön sehen, wenn ihr alle auf ähm, den Instagram-Account Nisse Musik oder bei Facebook oder ja. <lacht> wo immer ihr hin wollt, auf jeden Fall Nisse Musik eingebt und so ein bisschen rumscrollt, dann findet ihr eine Zusammenfassung, wie ich halt immer dahin renne in diesem Green Room, wo die ganzen Künstler und ihre Teams sitzen, um halt dann äh, immer Fotobombings zu machen oder Kamerabombings und was die Leute aber nicht gesehen haben, links und rechts neben mir standen halt immer Leute in Anzügen mit so Knopf im Ohr und haben yeah. versucht, mich aus dem Bild rauszuholen. Aber ich war halt zu so schnell und ich habe mich auch teilweise wirklich hinter den Couches versteckt. Man sieht auch, wie ich dann einfach mit dem Kopf hinter so einer Couch hochspringe yeah. und da bin, während gerade, keine Ahnung, die Schweiz interviewt wird. Und ich war halt gefühlt, also ich hatte so viel, ähm, wie heißt es Medienvolumen, also so Zeit, die ich im Fernsehen war, wie ein Künstler, der auf der Bühne stand. Wirklich? Ja, ich komme, glaube ich, auch. Glaub und wie kamst du darauf? Über drei, oder war
0: das so, so so Mir war
1: langweilig. Aber ich das war, war so ein
0: spontanes Ding oder? Ja, war das weil ich so gesehen
1: habe, weil ich erstens bin ich eh so ein bisschen, wenn also wenn mir danach ist so Klassenclown. Also ich habe auch also die die Einträge äh, im Zeugnis und äh, die blauen Briefe, die ich bekommen habe, waren entweder keine Hausaufgaben gemacht oder halt weil ich den Unterricht gestört habe und davon gab es halt Hunderte. Mhm. Aber es war halt immer Langeweile. Also ich bin wahrscheinlich voll, voll das Wunderkind, was unterfordert war. Nee, Quatsch, gar nicht. Ich, mir war einfach <lacht> langweilig und habe mir einen Spaß draus gemacht und so war beim ESC auch. Und als ich vor Ort war und die Lage gecheckt habe und auch gemerkt habe, ey, das hier ist hier so viel Wartezeit dazwischen. Ich bleibe jetzt bestimmt nicht sechs Stunden lang hier sitzen. Ja. Und bin ich halt durch die Gegend gerannt und habe mein Ding gemacht. Ich habe mir vorher in Lissabon, wo ja der Austragungsort war, habe ich mir noch in so einem Karnevalsgeschäft noch so eine Maske geholt und habe die dann auch aufgesetzt. Ähm, mit so Fake-Schnurrbart und großer Nase und so. Oh, cool. Ja, und das fanden die irgendwie anscheinend im Nachhinein nicht geil. Aber das zeigt auch <lacht> also wieder anscheinend so... anscheinend irgendwie ja, doch ja. nicht so
0: geil, kann ich mir nicht
1: Die wissen. einzigen, die es halt irgendwie an dürfen, sind die, die mit den Flaggen rumrennen. Aber ich war ja nicht mal, bei mir war ja nicht mal abzusehen, zu welchem Land ich gehöre. Weil ich bin einfach nur rumgerannt. Also mm, ich war wie Mit so, der Maske
0: drauf. Ja,
1: auch, genau. Und deshalb, ähm, ja, und dann wurde mir im Nachhinein halt erzählt... Dass ich da jetzt nicht mehr erwünscht soll.
0: Gab war das ein E-Mail oder ein Anruf?
1: Nee, es war so viel hintenrum. Also ich finde das. <lacht> dazu, ich find das aber ehrlich gesagt, ehrlich gesagt, du bist auch die erste, der ich es erzähle und vielleicht auch die letzte. Ähm, ich kann darüber auch nicht reden. Das war alles. Ich habe nur gerade gesagt, was man eh sieht und dass ich im Nachhinein das ist wahrscheinlich schon die eine Info zu viel, dass mir gesagt wurde. Äh, du kannst gerne Hits für die Leute schreiben, aber äh, mitkommen. Auf gar keinen Fall.
0: Also ich habe noch nie eine Bucketlist geschrieben, mhm. aber ich finde, das
1: ist ein <lacht> ganz wunderbarer <weit> um. <lacht> Bucketlist
0: von, so, von sowas. Voll. Also Hausverbot. Also mhm. Ich habe letztens aus einer Bar wurde ich rausgeschmissen, auch Hausverbot. Mhm. Das fand ich auch irgendwie ganz toll. Also jetzt, Was hast
1: du gemacht? Koyota Ugly allein gespielt. Ja, genau. Und, <lacht> geiler geiler wollte es sehen.
0: Und, ja, genau. Ich habe die ganze Zeit nur Wasser über meinen meine Pulli geschüttet. Und ich so, stellt euch das in Slow Motion vor. In Slow Motion. Genau, immer wieder Slow ja. Motion. Ja. Ja. Wahnsinn. Ähm, und du hast ja auch mit Finn Kliman zusammen auch gearbeitet. Genau. Ähm, mit ihm kamst du auf den, also sein Album nie.
1: Ich habe dieses Mauerbauen-Video von Finn, was, glaube ich, auch das erste Video war, was so richtig viral ging von ihm, mhm. gesehen. Aber da war das noch ganz am Anfang. Ich glaube, das hat jetzt bestimmt fast eine Million, würde ich mal tippen, Aufrufe. Und da hatte das so um die 20.000, glaube ich. Und habe aber gar nicht, das Video fand ich lustig und ich mochte das auch, aber ich hätte jetzt das nicht weiter verfolgt, aber ich habe im Hintergrund, also so habe ich es jetzt in Erinnerung zumindest, das Auto, aus dem er diesen Zementsack rausholt, das Nummernschild gesehen, das ist aus der Gegend, wo ich herkomme oder nicht weit weg von der Gegend, wo ich herkomme. Hamburg-Harburg. Genau, ich komme aus Hamburg-Harburg, also aus dem Hamburger Süden, quasi die Malocha-Seite, mhm. wenn man so will, da wo der Hafen ähm, hauptsächlich liegt. Und das ist ich kenne halt Leute, die aus diesen diesen Ortschaften kommen mit dem äh, mit dem Kennzeichen aus dem Landkreis, wo er halt herkam. Mhm. Da war ich so, hä, den müsste ich ja eigentlich kennen, weil es auch so ein Skater-Typ war und irgendwie ganz cool und auch die Mucke, die er da selber in die Clips gemacht hat. Und dachte, ich muss ja mindestens irgendwen kennen, der den kennt. Weißt Dann hat es mich einfach nur interessiert, meinen Freundeskreis mal abzuchecken. Bin auf Facebook, hab seinen Namen gesucht. Erstmal keine gemeinsamen Freunde Dachte ich schon so, hä? Kann ja irgendwie nicht sein. Und dann bin ich ähm, in die ganzen Videos und Fotos von ihm gegangen, um zu gucken, ob da jemand ist, den ich kenne. Und hab dann halt geschnallt, dass da ganz viele Videos später kamen, wo er Musik gemacht hat bei sich im Keller damals noch. Und hab mich so durchgeguckt. Und irgendwann, da war jetzt am Anfang, es war richtig... Es war so durcheinander und er ist ja auch mit der Loopstation und viele Effekte und man hat überhaupt nicht gepeilt, was er da genau vorhat. Aber ich hatte zum Glück, und das habe ich manchmal so alle zwei Jahre gefühlt oder alle drei Jahre, so, dass mir jemand über den Weg läuft, durch Zufall oder Schicksal ähm, und ich dann denke, okay, irgendwie hat das was und ich bleibe jetzt dran.
0: Mhm.
1: Und dann habe ich mir zwei Stunden lang alle Videos, die es von ihm gab, angeguckt und dachte jetzt, es kommt auf jeden Fall, irgendwas kommt, wo ich merke, daraus könnte man was machen oder wenn er Bock hat, mit ihm zusammen irgendwie Mucke zu machen. Mir geht es nie ganz, 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 ganz am Ende geht es mir vielleicht so ein bisschen um Kohle oder dass ich davon, dass irgendwas hätte, aber es geht mir eigentlich nur um Mucke machen mit geilen Leuten. Das ist das Aller, Allerwichtigste. Und den fand ich einfach cool, ich fand es aber eher lustig und noch nicht so richtig qualitativ. Und ich dachte, ey, irgendwie, da muss gleich irgendwas kommen, wo ich denke, okay, krass, er kann Er kann mehr als nur ein bisschen rum rum freestylen und äh, so spaßeshalber Mucke im Keller machen. Und dann kam das Video, wo er bei sich am Klavier saß und äh, einen Song gespielt hat, nur am Klavier und das war unfassbar und das mhm. war für mich so okay geil, das ist er, das ist der Clip und hab ihn halt direkt angeschrieben, meinst du, so, ey, ich bin der und der, ich kenne so ein paar Leute, dass vielleicht, wenn du Lust hast, wir irgendwie uns mal treffen ein ähm, paar Demos machen einfach abhängen, Mucke hören, ein bisschen quatschen und wenn du Bock hast dass wir vielleicht dann die Mucke die wir gemacht haben, aus Spaß und wir das beide geil finden, dann kann ich das halt Leuten zeigen da mhm. war ich ja in der Musikindustrie schon angekommen und er hat dann gesagt so, ja geil, lass mal machen und dann bin ich zu ihm gefahren. Und habe ihn kennengelernt und von da aus hat das alles angefangen. Und er war dann, selbst als ich gemerkt habe, wir können es richtig durchdrehen und können voll den geilen Scheiß machen, war er noch so, ey, das ist der einzige Ort, an dem ich so für mich bin. Die Mucke ist so mein letztes bisschen Privatsphäre. Ich teile alles andere auf Instagram und Facebook und YouTube. Alle können alles sehen. Selbst die Mucke sehen die Leute, aber das ist so der Ort, wo ich auch die Kamera dann mal länger auslasse und einfach nur für mich sein will, um runterzukommen. Mhm. Und wenn ich das jetzt auch noch in die Welt trage und ein großes Ding draus mache, Boah, weiß ich nicht und so. Mhm. habe ich ihn gefühlt eineinhalb Jahre lang immer wieder genervt. Also klar, wollte das irgendwann auch selber. Er hat sich schon noch so ein bisschen dagegen gewehrt. Und dann hab ich, war ich so penetrant und habe ihn immer mehr Leute auch vorgestellt, ähm, die unter anderem auch später Niki, der sein Labelmanager wurde, mit dem er das Label zusammen gemacht hat, zu Finger Records, ähm, ding kennt äh, Finn über mich und den Produzenten Philipp Schwer, mit dem er die Platte auch gemacht hat. Eigentlich wollte ich das am Anfang mit Finn zusammen machen und vielleicht noch jemanden holen. Ich habe es dann aber wegen meinem Album Ciao nicht geschafft, ähm, weil ich selber so in meinem Kram drin hing. Und Philipp hat dann auch das Album mit ihm produziert. Das heißt, so die zwei wichtigsten Leute, die Finn umgeben, kamen auch glücklicherweise über mich und das waren für mich auch richtig geile Leute, weil wenn irgendwer reinkommt, den ich nicht kenne, dann kann ich halt nicht dafür garantieren, mhm. ey, das wird geil oder ey, da sind richtig coole Leute an deiner Seite, du musst dir keine Gedanken machen und da wusste ich, okay, geiles Team und ähm, ich muss jetzt auch nicht die ganze Zeit dabei sein und dann wurde daraus nie. Ach, wieder riesenlang erzählt, es tut mir leid, aber es ist nein, auch nicht so, sehr so schnell interessant. abzukürzen. Halt. Und
0: ja, ähm... Wir, wir spulen das immer vor, <lacht> ja. also das geht dann eine Prämisse, Ganz wenn du es okay. nochmal einmal in einem Satz sagen sollst. Und daraus kommt nie. Nein, ich, ich habe ja, das Geil. ist wahnsinnig interessant. Ja. Ich wünschte, ich würde auch irgendwas im Internet machen und du würdest mir anschreiben, sagen so, ich sehe da was, <lacht> komm, wir treffen uns und äh, genau. Vielleicht
1: kommt das. noch. Ja,
0: vielleicht. Ich, ich kann gut Monte Monica kann ich ah. spielen und Querflöte. Ah. Vielleicht kann man da auch irgendwas machen. Ja. Singen und Querflöte ist ein bisschen schwierig, aber.
1: Das kriegt man auch hin, wenn man das kriegt will. Kriegt <lacht> Genau.
0: Äh, ja, ich habe nämlich auch mal versucht, einen Song zu schreiben. Ähm, und zwar hatte ich ja früher in so einer Sketch Comedy Serie mitgemacht und mhm. da äh, sollten wir, da habe ich halt gemerkt, wie schwierig es ist, auf Songte also Songtexte zu schreiben, die Lyrics und die, und die Melodien und sowas. Und meine Idee war, für den Song ein Lied zu machen darüber, dass man zum Friseur geht und sagt: Nur die Spitzen bitte. Mhm. Und dann schneiden die zu viel ab. Aber man ist höflich und man sagt, nee, ist schön. Und mm. dann geht man raus und dann hat man so, so eine traurige Ballade mm. darüber, okay. dass die Haare viel zu kurz sind.
1: <lacht> Kennst du Fleabag? Yes. Genau. Da. Ich liebe die Folge, wo die beim Friseur sind, die vorletzte, glaube ich, aus der zweiten Staffel. Yeah. Das ist unglaublich. Ich habe mich Hair so is everything. <lacht> <lacht> yeah. Anthony, you know that? Und er dann so, if you want to change your life. Change your life. <lacht> ja, das stimmt. Mega. Get und the sample out of the bin.
0: Unglo sorry, sind ihr, ihr genau weiß nicht, so ey, gleich.
1: Fleabag, eine der besten Serien aller Zeiten.
0: Und, äh, und ich habe auch gesehen, äh, deswegen auch die um äh, Überleitung. Äh, Quinn Kliemann hat sich jetzt auch irgendwie auf, Spot, äh, auf Instagram die Haare geschnitten und dich getaggt oder sowas. Mhm, und darum, genau, das da passierte war gerade. Ja, aber, du hast, äh,
1: aber hast du gesehen, was meine Frisur war? Dann ja, noch, okay. du hast irgendwie ja, ja, zwischen ja. einfach
0: den Rasierer genommen und dazwischen. Durch die Mitte
1: und dann aber nochmal vom einen Ort zum anderen rüber. Und hatte so vier Inseln, also quasi ein äh, eine Hommage an Keith Flint von The Prology. Der hatte ja vorne die beiden Hörner und ich hatte die, oder? Er hatte die weiter vorne, ich hatte halt zwei hinten und zwei vorne. Genau, und das war meine Frisur und Finn war live dabei, wir haben einen Livestream gemacht, als ich mir die Haare abrasiert habe.
0: Du hast einmal einmal durch, durch die, die Mitte. Mitte, so
1: wie man es wünscht, wenn man sagt, geil, Haare ab, aber du musst halt durchziehen. Die meisten machen halt so und setzen wieder ab und haben dann halt so drei, vier Zentimeter und dann machen die und machen, du musst aber richtig <lacht> bis zum Schluss, auch wenn es ein bisschen weh tut und auch so, aber einmal quer durch die Mitte und das ist dann... Dann siehst du so aus wie ich.
0: Und wie lange hattest du denn diese Frisur?
1: <lacht> ich bin damit tatsächlich, also mit diesen, mit diesen Hörnern, bin ich dann einen Tag lang rumgerannt.
0: Ach, wirklich? Ja. Also du hast nicht, ja, ich bin einkaufen
1: ein paar... gegangen, alles. Aber in Berlin. Fällst du gar nicht ja, auf? Ja, in Berlin war ich so, also, tja, weiß ich nicht, da war ich ja langweiliger als die meisten Ordnungsamtbeamten rumlaufen. <lacht> mit den ganzen Tattoos.
0: Dissing
1: Berlin, Berlin Dissing. Nee, ich find's sehr geil, aber ich, ich, war da einfach, das so spektakulär war es für mich nicht. Aber ja, das genau. Das war die Frisurnummer. Hairs yeah. everything.
0: So, you would support me with mit diesem Song über
1: den. Er aber auch nur die Spitzen bitte.
0: Nur die Spitzen bitte. Es ist ein
1: unfassbarer Titel schon mal, kann ich jetzt schon sagen und wäre Unfassbar
0: so bedeutet positiv oder ja. Dinge? Unfassbar Unglaublich toll.
1: Nee, ist ja egal. Nur die Spitzen Unfassbar. bitte. Nur die Spitzen bitte und könnte halt ich damals ein Hit von Die Doven gewesen sein zum Beispiel. Absolut. Nur die ich Spitzen bin ja auch bitte.
0: nicht weit weg von den Doofen. Ja, aber
1: das, das muss man anerkennen oder Helge Schneider könnte auch und das ist ja hohe Kunst, selbst in der wenn man das äh, so, ja Kabarett oder humorvoll macht, dann genau. ist, aber es ist trotzdem nur die Spitzenbitte würde ich mir mein Leben lang merken.
0: Genau und, und das der Dialog, also das passiert ja so, dass man ja, wenn man nachdem man beim Friseur war und man merkt, oh Gott, dein ganzes Leben zerfällt, aber du weißt ja auch, das geht, es sind ein paar Zentimeter, man sieht den Haarschnitt gar nicht, mhm. aber für einen selbst äh, fällt die Welt auseinander und darum. Darum würde das geben, <lacht> wo sie sich selbst in den Spiegel anguckt und dann eine Glatze hat, weil sie sich so anders sieht. Ah. Gut, ja, das war mein Pitch für dieses Lied. Das war cool. mir nochmal wichtig. Oder auch witzig finde ich, wenn jemand Geburtstag hat und eine in der Gruppe ähm, auch zu sehr angeben möchte, dass ja, sie gut ja. singt und es ist Happy Birthday und andere so Happy Birthday! Day. Und man denkt sich so, ach oh, Regina, das machst du Hause. aber
1: gut. Jetzt erkenne ich was in dir. Jetzt? Ja. Oh mein Gott. Ich brauche keine Querflöte mehr zu singen. Jetzt, wo du bei anderen gerade irgendwie schlecht dastehen wolltest, äh, da kommt irgendwie auf einmal ein Talent. Nee, Vor das sein.
0: Talent des Singens, ich glaube, ich versuche das immer zu überspielen, indem ich sehr laut singe. Du
1: bist die, die dann auf den Geburtstagsfeiern. Absolut.
0: Ich, I, I draw the focus on me. To you. Und auch muss man dieses. Und
1: den Vibrato, ja, ja, immer so ganz doll. So wie eine, wie eine Opernsängerin.
0: Und was ist das Lied, was du geschrieben hast, was worauf du am meisten stolz bist? Eins von Peter? Eins von Peter? Nee, generell. Als aber ich
1: nur... oh, ich finde die, find die Peter-Dinger schon mega, muss ich sagen. Da gibt es eins, darauf bin ich tatsächlich sehr, sehr stolz. Und das ist dieses ähm, gelobtes Land von dem Album, wenn das so ist. Und das ist auch die ähm, die Sache, falls auf einem Bob Dylan Original basiert man darf Songs eigentlich nur covern oder abändern, wenn man ähm, daran nichts groß ändert. Und wenn mhm. man es tut, muss man die Genehmigung des Urhebers einholen. Und wir haben ja den Text, einen englischen Text, ins Deutsche übertragen. Ich habe einfach einen komplett neuen Text gemacht. Das hat überhaupt nichts mit dem Bob Dylan-Song zu tun. Und was mir dann gesagt wurde: Bob Dylan sagt quasi zu allem Nein, alle zehn Jahre wird mal irgendwas gecovert und er sagt: Okay, ist cool. Bei ein paar anderen Sachen gehören ihm vielleicht nicht mehr die Recht oder er kann er nicht so reinwirken. Aber bei den Songs, ähm, wo er noch die Mitsprache hat, und ich glaube, dass der Großteil sagte eigentlich immer nein. Weil aber über Peter und gemeinsame Freunde, über Bob Dylan eine Connection da war und ich dieses Lied geschrieben hatte, musste halt Bob Dylan quasi sagen, dass er es gut findet. Und seine Bedingung war wohl, ich will diesen Text, diesen deutschen Text ins Englische übersetzt haben. Ach, wieder rückwirkend. Genau, ihre, und dann, also ich will wissen, was ihr da singt. Und als er meinen Text gelesen hat, meinte, er, das finde er cool, das können wir nehmen. Also es kann dann cool. so genommen werden. Genau, und das war halt voll krass, weil mir nur gesagt wurde, Bob Dylan hat deinen Text gelesen. Das stimmt. Also geil. so, ne? Das ist halt so. Und deshalb ist ja der Song halt auch so besonders und es ist auch der, den ich am geilsten finde. Und der war auch bei der Amplug-Platte von Peter Maffei. Ich glaube, das ist sogar das Intro, beziehungsweise ist einfach eine Nummer, die, die, ich, die ich liebe. Und wenn so ein, der in, keine Ahnung, eine Riesenhalle oder ein Riesen-Open-Air vor 20.000, 30 30.000 Leuten halt diesen Song singt wo jedes Wort irgendwie aus meinem Hirn entspringt. Und in dem Moment, wo ich noch nicht wusste, ob ich morgen meine Miete zahlen kann oder nicht, aber das Lied geschrieben habe, das ist halt so, deshalb das war das für mich so eine riesen bedeutung mhm. Und es, ich finde es auch vom Text mega. Da sind so super schöne Bilder drin. Den kann man sich auf jeden Fall reinfahren. Und sonst... Ja, weiß ich gar nicht. Ganz, ganz viele. Ich mag einfach so. Mhm. Es kommt, ich schreibe auch einfach 100 Songs und davon kommen nur 10 raus. Also ich wirfe wirklich 90, 90 Songs weg. Das heißt, ich finde tendenziell dann auch das gut, was ich rausbringe. Also finde ich es auch richtig geil, weil mhm. sonst würde ich es nicht rausbringen. Ich bin da sehr, sehr selbstkritisch und ja, vielleicht bremse ich mich auch selber und ich könnte viel mehr rauslassen und es würde weiter vorangehen oder ich würde mehr Geld verdienen können, aber das will ich halt dann nicht. So Also mhm nehme ich es raus oder schicke es gar nicht erst den Leuten, für die es gedacht ist. Ähm, das heißt, alles, wo mein Name beisteht, finde ich wahrscheinlich irgendwie ganz geil. Ja,
0: ja das ist ja auch gut so. Das ist gut so. Ich habe gerade überlegt, das wäre cool, wenn, also das ist nicht ernst gemeint, aber wenn jetzt äh, Dylan Dein Lied, was du ja in Englisch nochmal übersetzt hast, nochmal covered mit den neuen Achso, Lyrics, ja, das ja <lacht> so, ist, so Ja, doppelt, ja genau, doppelt, das war krass. So nochmal so doppelt doppelt doppelt. Und dann musst
1: du die rechte verkaufen. Ja, <lacht> ja muss aber erstmal hier rüber ja, schicken. Äh, ja. Und auf dem Kaffee. Und dann, ich, dann muss mit dem mal reden. Ich ja. muss erstmal herausfinden, ist das ein cooler Typ. Oder?
0: Ob, ob der jetzt mal Texte haben will, kann.
1: Genau, nee. Ansonsten von der neuen Platte Ciao ähm, finde ich. Also gerade die persönlicheren Songs, so wie Unmöglich oder Nie wieder, immer ewig, das sind so Lieder, die ich wirklich, also die eine Riesenbedeutung für mich auch haben. Hm. So, also da muss man reinhören, um es zu verstehen, aber Und genau. genau,
0: das kann ich ein bisschen pluggen, äh, ja. die Leute, die auch da mehr erfahren will. Ich habe gerade gesehen, du, ähm, erklärst oder beziehungsweise gehst da ein bisschen tiefer rein in all den neuen Liedern auf Instagram genau. und das fand ich ganz cool. Ich habe eine
1: Doku zu jedem Song gemacht, ich habe einfach eine Kamera, eine GoPro oder mein iPhone aufgestellt, sorry, mein Smartphone und einfach stundenlang mitlaufen lassen, so an zwei, 300 Studiotagen. Also ich Und hab das
0: wurde alles ungeschnitten in diesem... <lacht> genau,
1: genau. <Ich> jetzt <lacht> so, ist sehr lange. So 800, 800 Stunden ja. Videomaterial hab reinfahren. Nee, und habe das dann zusammengeschnitten und auch mit den ganzen Gästen, also unter anderem ist auch dann Finn dabei oder Tokio Hotel. Nikolai Kinski ist beim Song dabei und so weiter und so fort. und das Nikolai
0: Kinski ist der das der Sohn von Klaus, ja, genau.
1: Genau, der ist auch tu, auf Twitter Weltkrieg auch auf Ciao. Und genau zu diesen, zu der Entstehung jedes einzelnen Songs habe ich so eine Dokumentation, kleinen Dokumentationsteil zusammengeschnitten, ähm, ja, mit sehr viel Herzblut und Zeit und äh, Liebe, weil ich das selber gemacht habe. Und darauf bin ich sehr stolz, weil das die Entstehung vom Album und die Bedeutung der Lieder ganz, ganz gut widerspiegelt, ja. glaube ich. Und das kann man sehen, auch ja. wieder auf Instagram, Nisse Musik oder Facebook oder YouTube. Oder? Ja,
0: YouTube auch. Ja,
1: überall, wo ihr wollt. Ja.
0: <lacht> du hast Deutsch du bist deutsch fan Du bist Deutsch-Rap-Fan geworden, in, wo du in England warst.
1: Das Fragen, das, das sprechen so viele Dann lass uns dieses, an. das, das ist ist wirklich... So, ja, wirklich. Das ist, Ey, jedem, das ist die jedes Redaktion. Interview, und genau.
0: scheiß, die Redaktion, die, sind, die, sind, die haben sie nichts mehr alle. Weil
1: jedes, jedes Interview ist, woher kennst du Matthias Schweikhöfer oder Bill Kaulitz? Und...
0: Woher kennst du ja, eigentlich Bill Kaulitz und Matthias den anderen...
1: Die hören von mir und wissen, dass ich ein richtig geiler Typ bin. Wisst du,
0: weißt du, mich kann, kannst du auch du kannst fragen. Das, du kannst, du kannst fragen, mich sagen, fragen. Frag, frag du mich mal, woher kennst du Matthias Schweighöfer?
1: Woher kennst du eigentlich Matthias Schweighöfer? Das
0: ist eine witzige Frage, werde ich oft gefragt. Ja. Aber tatsächlich habe ich 2009 habe ich einen Film gedreht. Das war mein aller, allererster Film, den ich jemals gesehen, ge
1: <lacht>
0: jemals <lacht> gespielt habe. Gesehen, <lacht> ich will euch nicht verraten den Titel, aber... Äh, erste Szene bin ich oben oben, ne? Also Echt, für all ja? die Hörer. Ist es dein Ernst? Ist es wirklich mein Ernst? Und, äh, what a man? Nee, der What a man? Nee, Das ist 2009 wurde der gemacht. Ähm, ich will jetzt nicht, dass die ganze Aber das Zuschauer... ist an
1: Matthias Schweiköfer.
0: Und Matthias Schweiköfer war drin. Hm. Er hat sogar eine kleinere Rolle gespielt. als
1: ich muss ich ganz Echt, ehrlich sagen,
0: ja? ich habe auch eine wirklich kleine Rolle okay. gespielt. Aber es war, äh, es war ein Film in so ein splatter Aha. slash Horror Hä? slash Comedy. Ganz ja neuer nicht. Morph. Okay. Ähm, aber äh, genau, und der war auf, auf Englisch. Aber Aha. der war in Deutschland, Brandenburg gedreht. Mhm. Wollte, sollte aber äh, New York sein. Mhm. Ähm, wahnsinnig toller Film. Äh, also so wie
1: meine Mucke auch. Ist eigentlich eher so Brandenburg, aber soll eine soll, soll so, große weite Welt sein. Genau,
0: also man kann ja mit Filterhäusern ja, ganz viel voll. machen. Das Tonfilter oder was weiß ich. Ähm, Genau und daher kenne ich es und deswegen you know, ah. Matthias und ich, wir kennen uns seit da. Wir, Krass, wir sind jetzt über Jahren. die Jahre sind wir ein bisschen verflogen, also hm. man kennt sich jetzt fast nur noch über Instagram. Aber er
1: redet immer, wenn ich ihn sehe, red, redet er schon noch von dir. Der, ja, der wird ja, auch das sagt so immer die, die mit den Brüsten am Anfang. Am ich glaube, er weiß den Namen auch nicht mehr, aber er sagt so, ja, die hier die mit da mit ja. den Brüsten in Brandenburg.
0: Alles CGI, alles komplettes <lacht> CGI-Programm.
1: <lacht> nee, ja, Die haben wirklich,
0: das Casting verlief so, alle so also wir können sie jetzt nicht freuen, dass das T-Shirt ausziehen. Und dann war sie eine große Überraschung und haben gesagt, damit können wir nicht arbeiten. Ja. So, was kriegst du noch für eine Frage immer?
1: Das ähm, interessiert mich ja. Genau, diese, diese in England hast du Deutschrap entdeckt, die ist aber wirklich auch so halb, keine Ahnung, Pressetext in irgendwer anders da. Jetzt inzwischen schreibe ich meine Pressetexte auch selber, ähm, weil ich äh, auch viel Schreibst für du die
0: dann in dritte Person oder in erste Person? Das nee, muss dritte. man immer dritte Person machen, ne?
1: Ja, ich mache dritte Person, aber ich habe ja auch so viel andere Künstler beraten und auch solche Aufgaben teilweise übernommen, dass ich das auch, ich kann's halt. Und ich finde meine auch tatsächlich besser als die von irgendwelchen anderen. Aber das, das, also es gibt welche, die können richtig gute Pressetexte schreiben, aber mein hat noch nie jemand besser geschrieben als ich selbst. selbst. Das, klingt, das klingt halt total äh, arrogant. Arrogant, voll. Aber das Ding Nein, ist, ist aber sie versuchen halt immer irgendwie so gezwungenermaßen Witz, Anspruch, hört doch mal rein, ist aber auch cool, aber müsst ihr auch gar nicht reinhören, dann ja, verpasst ihr aber was. Ja, da wird so viel probiert und ich bin einfach so, ey, ich komme von da, das ist die Inspiration, ich habe mit den Leuten gearbeitet und dabei ist die Platte rausgekommen mit denen und den Leuten und ich glaube, es lohnt sich reinzuhören, weil es einfach anders klingt als alles, was ihr bis dahin in diesem Bereich gehört habt. Und ich bin einfach nur ehrlich und sag auch nicht, es ist unglaublich, ich sag nur, ey, so das, was ich glaube, was es ist. Aber ich versuche jetzt nicht, das irgendwie ich, zu krass zu. So ich glaube, man muss so einen, also so
0: einen ähm, grünen Pfad, nee, so ein Mittelmaß finden von nicht Understatement und auch nicht zu genau. sehr krass, wo man denkt, das ist das Geilste, was ich jemals gesehen habe. Aber, Aber ey, auch nicht dieses, ja, musst du nicht, kannst du mal reinhören. Das ist so, wo man denkt, naja, du musst schon dahinter stehen. Also Voll.
1: Ich, ey, ich kann auch sagen, dass es total daneben liegt. Ne? Aber ich weiß nur mein eigenes Empfinden und ich bin eine Selbstreflexion einigermaßen gesund, glaube ich. Ich finde,
0: da ist noch ein Standbein dann bei dir, also Pressetexteschreiber.
1: Habe ich tatsächlich, ja, nicht Nein. als, als Pressetexte schreiber, aber dieses Mehr auch Künstler beraten. Also was ich jetzt gefühlt auch bei Finn am Anfang zumindest viel gemacht habe oder mehr gemacht habe, mit ihm viel darüber zu quatschen, was man machen kann. Das mache ich halt auch für andere Leute. Mhm. Und da gehört vielleicht auch mal dazu: entweder ich suche jemanden, der dann so einen Text schreiben kann oder. Aber das finde ich halt auch geil an Finn dass wir uns da relativ ähnlich sind, dass wir es einfach selber machen, bevor es irgendwer anders nur so halbgeil macht. Mhm. Da machen wir es und dann müssen wir auch damit auf die Fresse fallen können so, und sagen können, ey, ihr findet es gerade zu arrogant oder euch ist es gerade too much, dass wir das jetzt auch noch selber in die Hand nehmen wollen. Aber dann weiß wenigstens die Person, dass, ähm, dass sie hundertprozentig das bekommt, was der Typ da am Ende auch ist und nicht irgendwas, was sich irgendwelche Leute meiner Plattenfirma ausdenken, was die Person gerne sein sollte oder wie es mhm. wirken könnte oder müsste, sondern es ist einfach so, ey, also ehrlicher wird es nicht mehr. Ist auch ein bisschen der modernere Weg. Ich verstehe schon, warum es so Presse oder pr abteilung gab für irgendwelche Backstreet Boys und so und dann hatten die halt alle keine Freundin 20 Jahre lang angeblich. Mhm. Aber es hat sich ja alles gedreht. Inzwischen machst du ja Geld damit, dass du halt mit deiner Freundin dir einen Instagram-Account Teils und den Leuten sogar sagst, ey, ich bin in einer Beziehung oder so. Also alles ja, hat sich so Fall. gewandelt du bist näher Klar, und ehrlicher du bist, als du davor. Bist die,
0: die, man ist selber sozusagen sein eigener PR-Agent. Also wenn genau. man dann die ganze Zeit auch die ganze Zeit genau. Content kreieren muss und auf genau. diese Plattformen und sowas. Ja. Wenn, da und wenn ich jetzt das eh die
1: ganze Zeit mache, dann kann ich es ja wohl auch bei dem scheiß Pressetext irgendwie sagen, ey, ja. jeder Entwurf doof, sorry, lass mich mal bitte.
0: Hast ja. du doch Fragen an mich? An dich? haben wir schon gemacht haben wir auch schon gemacht wir haben ich schon fand aber
1: tatsächlich ich fand tatsächlich weil das habe ich äh, früher gesehen vor ein zwei Jahren war das bestimmt mit ähm, Ulf Kotte wie heißt der Dein, Flo euer Florentin Will ja Aha. Ach so, nee, der hat diesen Ulf Cotton nur imitiert bei Dings. Der heißt gar nicht Ulf Cotton. Florentin Will, sorry. Mhm. Florentin Will und da habt ihr ja so ein, so ein Sketch-Format auf YouTube gehabt. ne? Genau, ja, ja. Lief das mhm. über Funk? Ja. Genau. Und da waren die zwei, drei, die ich gesehen habe, die fand ich sehr, sehr lustig. Cool. Was war denn das eine, was ich so geil fand? Wo ihr in der Küche steht, glaube ich, und irgendwie die Figuren, die schreit ihr euch an?
0: That sounds like comedy. <lacht>
1: Fand ich auf jeden Fall sehr gut. Sorry, ich erinnere mich an den Inhalt nee, nicht mehr, das, aber das fand ich, das ist, fand ich sehr gut. Ja, ich guck's mir nochmal an und schreibe dir nachher nochmal, welchen ich meine. Da war ja, einer, wo ich echt war, so geil. Das fand ich toll. Den habe
0: ich auch geschrieben. Ah, ja. auch so ein <lacht> 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 genau Aber ja. machst du noch mit ihm? Sex, nein. <lacht> nee, äh, ja, wir sehen uns immer mal öfter, auch bei Rocket Beans und sowas. Hier okay, aber das ist ja auch Sketch auf das ist, ist durch. durch ähm, da habe ich gesagt, jetzt jetzt ist Schluss, da habe ich keinen Bock mehr, jetzt ist Podcast, ist Podcast ist das neue <lacht> Ding. Ich will, dass man mich nur noch hört, nicht mehr sieht.
1: Ich will Nisse interviewen, dass äh, der kommt nicht in unsere Sketch vor. Der kommt nicht
0: rein. Wir, ja. Ich habe dich versucht, wirklich in allen <lacht> reinzuschreiben. Auch dein Hund mm. ähm, habe ich auch versucht reinzuschreiben, aber nicht, nicht, oh, hat nicht geklappt. Ja, ich äh, bedanke mich jetzt schon mal Dankeschön. von uns für uns von uns allen, äh, dass du hier warst, dass dein Hund hier war, der sehr sehr ordentlich und brav die ganze Zeit in der Ecke lag. Ja. Äh, normalerweise ist das äh, bin ich das,
1: das hier <lacht> liegt, aber
0: das hat dies gemacht und äh, ja, aber wirklich sehr cool, dass du hier warst. Ich habe mich sehr gefreut. Es war sehr interessant und ähm, ja. Was sollen wir noch besprechen?
1: <lacht> cool. Hey, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Ich hoffe, ihr habt so ein bisschen bisschen äh, gepeilt, wer ich bin und was ich tue. Ähm, ich bin mir sehr wohl bewusst darüber, dass manche Aussagen so ein bisschen arrogant wirken können, aber ich glaube auch, wenn man sich das große Ganze anguckt, dann versteht man auch, wie es gemeint ist. Ich finde es ja auch geil, so ein bisschen damit zu kokettieren. Ähm, ich habe ich mache halt 22 Jahren Mucke und davon sind halt gefühlt jetzt erst so fünf oder sechs, wo wirklich was abgeht. Und ich finde es auch toll, einfach dazu zu stehen, ähm, mit wem ich schon arbeiten durfte. Und für mich ist alles noch ein riesengroßes Wunder. Ich versuche nur, das aus coolen Gründen so zu verkaufen, als ob das alles geplant wäre. Deshalb verzeiht <lacht> mir bitte den ein oder anderen äh, arroganten Unterton. Aber es ist wirklich alles voll voller Liebe und äh, Bewunderung für das Leben. Und äh, solche Gespräche gemeint. Ja.
0: Also für die Hörer auch noch da draußen, wir halten die ganze Zeit auch Händchen. Also wir sind hier wir sind hier in einer sehr guten, schönen Atmosphäre. Ja, danke für die schönen letzten Worte. Ähm, Chris, hast du noch was zu sagen? <lacht> nee, wir sind gut. Wir sind durch, mir ist heiß. Okay. Cool, wir klatschen. Merci. Wir winken. ciao. ciao, ciao.